0: Les leçons du Collège de France On recommence là où on avait laissé les choses la semaine dernière. Et comme vous vous rappelez, donc, on avait commencé la semaine dernière avec cette réflexion portant sur les différentes voies prises par des théoriciens qui ont donc écrit sur les autobiographies et les -documents. et Notamment, on a donc vu que... S'il y avait un certain point de vue exprimé par des gens qui soutenaient que en fait, les, textes, les vrais textes autobiographiques avaient été inventés dans le courant du XVIIIe siècle, il y avait aussi une autre position, notamment soutenue par, par Georges Gustave, qui avait donc, lui, puisé dans une tradition, là aussi, allemande, notamment dans cet ouvrage assez énorme, en plusieurs volumes de Georg Misch, Geschichte de autobiographie, plus ou moins conçu dans la, continuation, la continuité des réflexions de Wilhelm Dilthey, portant sur aussi les questions de, de l'expression de, des écritures de moi, comme, comme Gustav a, 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 exprime, exprime les choses. Mais euh, en fait, euh, la couverture dans ce genre de, de réflexion, ça se porte toujours essentiellement sur, sur l'Europe. Et là, on avait donc commencé euh, la semaine dernière aussi à regarder la question plus large qui était la question euh, de l'Atlantique et notamment euh, de ces récits que eh bien des esclaves ou des ex-esclaves. Et on a donc remarqué que donc, la traite, bien sûr, commence à la fin du, du, du 15e siècle et surtout il y a une accélération pendant la deuxième moitié du 16e siècle avec l'arrivée en grand nombre des esclaves de l'Afrique de l'Ouest au Brésil, qui était le grand importateur des esclaves pour. Les plantations de canne à sucre euh, au XVIe siècle. Euh, mais en fait, pendant tout le XVIe, tout le XVIIe siècle, il y a très peu de ce qu'on peut appeler des égaux documents venant euh, de ce contexte, de, ces, de ces, ces esclaves. Et il faut attendre le XVIIIe siècle, en effet, pour voir euh, apparaître et finalement même publier un certain nombre de ces textes. Donc, euh, on avait remarqué, par exemple, euh, le texte de euh, Ocoso Gronioso. Uh, ou uh, les lettres Ignatius Sancho, uh, lui uh, aussi uh, très connu en tant que, que musicien uh, pendant son vivant. Et, et puis uh, le texte qui, en réalité, qu a vraiment marqué uh, les gens, qui était uh, le texte de uh, de Equiano, uh, qui donc, uh, était connu par plusieurs noms, dont cet autre nom assez curieux qui est Gustavus Vassa, qui était un nom qui lui a été donné par un de ses maîtres. Euh, malheureusement, euh, donc, euh, il y a une certaine confusion autour de cette question de, de, de Gustavus Vassa et de Echiano, mais en réalité, il utilisait les deux noms, hein. euh, l'un étant donc un nom d'esclave et l'autre étant son, son nom euh, africain. Et puis, on a vu aussi que euh, par la suite, il y a eu euh, un débat, un débat d'ailleurs qui a déjà commencé pendant la vie de Echiano, mais qui a été... Donc repris en quelque sorte au début du XXIe siècle avec la publication d'un certain nombre de, de livres, d'articles de, de Vincent Caretta qui est plutôt critique littéraire mais qui a aussi fait un travail d'archives et dans ces archives il a donc trouvé des documents par le biais desquels il a donc voulu soutenir que Ekiano qu n'était pas né en Afrique mais qu'il était né en Caroline du Sud et donc, qu'en réalité, ce n'était pas un Africain de souche venant de l'Afrique. C'était une accusation qui avait été déjà portée à la fin du 18e. Mais là, avec quelques documents à l'appui, il est revenu sur cette question. Et puis, donc, on a eu un débat et plusieurs personnes ont donc... Euh, euh, voulu émettre leur avis sur la question, à la fois les spécialistes de l'histoire de l'esclavage et de la littérature du XVIIIe siècle, car en fait, il faut aussi se rendre compte que Echiano n'était pas seulement quelqu'un qui a écrit un texte, mais c'était un auteur assez célèbre, c'est quelqu'un qui a fait des tournées en tant qu'auteur, il a été vu par énormément de gens. Euh, il était euh, donc euh, quelqu'un qui était considéré pendant un certain temps, relativement bref bien sûr, euh, de 5-6 ans, de 1789 à 1794, comme euh, comme on dit ici « celebrity author ». Donc c'était quelqu'un qui, qui était euh, vu un peu partout par des gens et il y a même un roman plus récent de, de, de Carol Phillips, euh, « Cambridge », euh, où en fait il y a un personnage qui est, qui est plus ou moins qui suit euh, le parcours de, de, modelé donc sur 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 Echiano, euh, donc c'est quelqu'un qui suscite toujours de la curiosité. Donc ce débat, donc j'ai brièvement évoqué entre d'un côté Carata, donc un peu paradoxal, Carata le littéraire qui insiste sur les archives et euh, Paul Lovejoy, grand spécialiste de l'histoire de l'esclavage, qui en fait veut diminuer l'importance des archives et qui dit, qu'en effet, qu'il ne faut pas être trop positiviste dans la lecture des archives. Et euh, finalement, pour dire, comme euh, ça a été dit par euh, John Sensback, qui a écrit un des articles dans ces, ces débats, que euh, même si finalement Echiano était né en Caroline du Sud plutôt qu'en Afrique de l'Ouest, en fait, là, il dit que ça le fait pour nous plus intéressant et non moins intéressant. » La possibilité qu'il soit ait né en Amérique le rend plus intéressant, pas moins. Il ouvre plutôt que de l'enquête sur l'autobiographie. Pourquoi Parce que uh, donc il était devenu, comme il dit, une espèce de personnage un peu caricatural. Tandis que, en fait, si il avait, même s'il avait inventé un uh, certain nombre de choses, la question reste comment est-ce qu'il savait tant sur la culture de l'Afrique occidentale Comment est-ce qu'il savait tant sur la culture Ibo euh, En fait, beaucoup plus qu'on peut lire dans n'importe quel autre texte du XVIIIe siècle. Il y a toute cette question qui se pose. Est-ce qu'il est donc quelqu'un qui, qui peut-être, d'un certain point de vue, un peu comme Mendes Pinto, comme on avait, euh, on avait évoqué tout à fait au départ, c'est peut-être entre guillemets, un monteur, mais euh, ça ne veut pas dire que d'une un, autre façon, il n'exprime pas quelque chose de très intéressant au niveau euh, de, la, de la culture créole de l'Atlantique euh, à l'époque. Alors, euh, puis, euh, par la suite, euh, avec euh, le développement euh, de l'entrée portant sur ce genre de texte au, au, dans la deuxième moitié du XXe siècle, maintenant, on a des, euh, des énormes collections en fait, de ce genre de récits. Là, vous voyez deux de ces volumes euh, euh, donc sous la direction de George Rovick, euh, et Il y a donc ce qu'il appelle « The American Slave, uh, a Composite Autobiography ». Ce sont des, des collections de, de récits. Euh, ces récits sont intéressants, euh, en fait, euh, mais aussi assez euh, inégales, euh, par exemple, même du de point, de, point de vue du genre. Il y a euh, à peu près un sur sept qui est écrit par une femme. Donc, 6 sur 7 sont écrits par des hommes. Donc, c'est une espèce de disproportion entre les deux. Et là, Rovic a voulu donc, diviser ça un peu région par région. Donc, vous aviez ici le volume portant sur Alabama et Indiana, et puis les volumes portant sur le Texas, et, et, et ainsi de suite. Et puis, par la suite, on a aussi voulu chercher un peu ailleurs, et on a aussi voulu élargir un peu euh, la, euh, le regard. Euh, par exemple, euh, les spécialistes du Brésil ont commencé à regarder pour voir euh, s'il y avait des choses. Et curieusement, on a trouvé que euh, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, il n'y avait pas vraiment de textes, par exemple, euh, écrit et puis publié au Brésil. Le seul qu'on a trouvé, en fait, curieusement, c'est un texte qui a été euh, publié en anglais, mais portant sur le Brésil. Et c'est un texte, donc, dénommé Mahoma Bakaka, hein, qui euh, lui était euh, en rapport avec les missionnaires euh, protestants. C'est donc en passant par euh, ces missionnaires qu'il a donc eu l'occasion d'écrire, euh, en fait c'est une espèce d'œuvre de, 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 de collaboration entre, entre le missionnaire et, et Bakaka lui-même, euh, où on a donc voulu... Euh, voulu euh, démontrer qu'au moins il y avait quelques exemples dans le cas du Brésil, même si ce n'est finalement pas très riche jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et finalement, dans les derniers temps, on commence à trouver autre chose qui d'ailleurs est assez euh, intéressant et qui donne euh, des variantes et euh, aussi euh, des solutions pour un certain nombre de problèmes. Et là, je parle du fait que maintenant, on commence à trouver euh, des textes en arabe. Donc, des textes en arabe écrits par les esclaves euh, venus aux, aux Amériques. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un exemple. C'est euh, un, un esclave qui s'appelle Omar Ben Saïd. Et, et donc, lui, euh, comme un certain nombre de gens de la euh, fin du 18e siècle, il a été pris euh, euh, donc, euh, comme, comme esclave quand il était déjà adulte. Donc, il avait déjà été formé en Afrique de l'Ouest euh, en, en arabe. Il avait apparemment une bonne connaissance, par exemple, de Coran, et il savait écrire l'arabe, il avait été donc, marchand déjà dans sa jeunesse, et donc il a survécu plus ou moins jusqu'au milieu du 19e siècle. Pour ça, on a quelques photographies de lui, et là vous voyez le texte autobiographique qu'il a écrit en arabe. Donc du coup, ce n'est pas un texte publié, donc on ne peut pas le soupçonner, comme on fait parfois, euh, ces textes d'être de, des textes truqués parce que quelqu'un d'autre, euh, par exemple l'éditeur ou un collaborateur entre guillemets, aurait euh, fait quelque chose avec ces textes. Là, c'est un texte qui était resté manuscrit jusque euh, dans, euh, dans les, les, euh, la deuxième euh, moitié du XXe siècle. Et euh, d'ailleurs, maintenant, on commence de plus en plus à s'intéresser à voir combien de ces textes en arabe on en a. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant de voir. Et par exemple, l'historienne euh, sénégalaise qui enseigne aujourd'hui euh, aux États-Unis, c'est bien duf, s'est intéressé pas mal à ça. Cette question donc, euh, de, de l'islam, des esclaves venus à la fois euh, au Brésil et euh, au, au, ce qui devient finalement les États-Unis, euh, et c'est bien sûr euh, quelque chose qui a aussi un certain intérêt parce que dans le cas brésilien, on sait qu'au début du XIXe siècle, il y a eu une, une grande rébellion des esclaves musulmans. Et euh, là aussi, c'est une question qui est intéressante parce que euh, on n'a pas compris jusqu'à quel point, en fait, un certain nombre de ces esclaves avaient donc gardé leur foi même après avoir passé donc ils ont ils sont convertis, mais en réalité, ils restent, ils restent musulmans. Donc, du coup, on a maintenant une, une diversité. Euh, disons que euh, l'idée qu'il n'y a que euh, quelques récits comme le récit de, de, de Kiano, c'est plus le cas. On a donc des points de vue différents. Il y a aussi une différenciation possible au niveau de la culture de départ et, et même au, au niveau de la langue dans laquelle. Les gens ont choisi de s'exprimer, même si finalement on est toujours un peu déçu pour, pour l'espagnol, le portugais et le français. Il n'y a pas énormément de récits, en fait, il y en a très très peu de récits d'esclaves dans ces, dans ces langues. Alors donc là, je passe à regarder l'autre verton de l'affaire, parce qu'il y avait quand même cette autre traite qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire. Les Africains dans l'océan Indien. Et là, la géographie est bien sûr différente, les origines sont différentes, même si, en fait, tout à fait à la fin du 18e siècle ou début du 19e siècle, il y a quelques gens de l'Afrique de l'Est qui arrivent même en Amérique, et au Cuba. Donc, euh, ce n'est pas totalement inconnu, mais en, en réalité, il y a donc, disons, ces, ces deux traites qui sont relativement séparées, euh, euh, celle de l'Atlantique et celle de, de, de l'Océan Indien. Et dans le cas de, de, euh, de l'Océan Indien, il faut aussi distinguer euh, différents euh, sous-circuits, si vous voulez, euh, et c'est quelque chose qui a été donc, euh, au centre de, 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 de certaines... Euh, niveau d'attention de, de, et de, de, de débat, il y a eu quelques publications importantes, à la fois en anglais et en français, par exemple, cet ouvrage collectif euh, dirigé par quatre euh, historiens français euh, sur traité esclavage en Afrique orientale et dans l'océan indien, euh, et un, ça, ça nous donne un, un bilan euh, assez utile et assez intéressant, portant sur la question, tandis que là, vous aviez quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'Inde et, et, et l'Asie du Sud, fait par une historienne indienne et un, un, un américain. Et alors, donc il y a bien sûr, euh, comme j'ai dit, des sous-circuits. Il y a des gens venus euh, de cette partie, donc disons entre euh, la Tanzanie, euh, Mozambique et, et un peu aussi le Madagascar. Euh, bien sûr, ça a aussi à voir avec euh, le peuplement euh, des îles mascariennes. Euh, il y avait des esclaves venus à la fois à l'île Bourbon et à l'île de France, c'est-à-dire... À l'île Maurice et à la, à la Réunion. Mais puis, il y a la question qui m'intéresse beaucoup plus, qui est la question des gens venus en Inde occidentale. Et là, donc, on est dans un autre cadre parce que les origines sont très différentes. Ce sont des gens venus essentiellement de la Corne de l'Afrique. Donc, des gens qui trouvent leurs origines plus ou moins dans la région, disons, de Somalie, Érythrée, Éthiopie, parfois le Soudan. Euh, mais c'est moins commun, et, et puis qui passent de là, qui rentrent normalement, dans les, qui sont vendus dans les marchés de la mer Rouge, et, et puis qui vont donc être pris et donc vendus en Inde. Mais alors là, on voit tout de suite qu'il y a une très très grande différence par rapport à la situation de l'Atlantique. Dans le cas de l'Atlantique, en fait, ce sont des esclaves qui sont utilisés en tant que main-d'œuvre. C'est la chose de base, ça commence avec la canne à sucre dans le Brésil et ça continue avec toujours des autres produits dans les Caraïbes et finalement avec le coton au sud de, 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 des États-Unis. Mais dans le cas de l'Inde, en fait, souvent ce sont des esclaves en fait, militaires. Donc, s'ils sont achetés, c'est pour être formés en tant que spécialistes d'un certain nombre d'arts militaires. Et puis, parmi ces gens euh, les plus visibles, et il y a un certain nombre, c'est ceux qui deviennent en fait des gens assez importants, des espèces de notables, soit en restant esclaves ou soit en devenant des affranchis. Donc, euh, il y a des gens qui sont, qui, qui sont assez connus, reconnus. Par exemple, en Inde, euh, au XVIe, XVIIe siècle, euh, qui euh, vont donc adopter euh, le vêtement, comme vous voyez ici, euh, plus ou moins indo-persan, Uh, qui deviennent parfois uh, des seigneurs de guerre, uh, qui parfois ont un pouvoir assez uh, considérable dans les cours uh, de l'Inde. Uh, quand je dis les cours de l'Inde, uh, il y a une exception qui est l'Empire mogol. parce que dans l'Empire mogol, en fait, les Africains n'ont jamais joué un rôle très important. Il y a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup. Tandis que c'est plutôt dans les autres sultanats dans les régions de l'Inde, par exemple, pour commencer dans le Bengale, le sultanat de Bengale au XVe siècle, on en voit un certain nombre. Il y a même quelques-uns à la fin du XVe siècle qui sont devenus rois au sultan. Et puis, c'est dans l'Inde centrale. Alors, mais malheureusement pour nous, en général, ces gens-là n'ont jamais laissé des vrais euh, textes ou des égaux documents. Donc, il faut regarder, par exemple, dans les sources plus ou moins standards, c'est-à-dire, par exemple, les chroniques. Les chroniques en arabe ou les chroniques en persan parlent souvent de ces gens. Hein, et euh, parfois, en donnant au moins quelques détails sur leurs origines, euh, quelle partie de la Corne d'Afrique euh, so, euh, en fait, est alors leur le point de départ de leur parcours. Et puis, il y a aussi quelques autres euh, sources qu'on peut utiliser. Donc, pas des égaux documents, mais ce qu'on peut appeler, si vous voulez, des égaux monuments. Donc, ce sont des, des, des monuments construits par, par ces, ces gens, une fois qu'ils deviennent relativement importants. Et donc, par exemple, là, vous voyez deux mosquées assez importantes dans le Gujarat qui sont construits par des gens qui ont comme, comme prénom Sidi, qui, qui est plus ou moins l'indicateur de leurs origines euh, africaines. Donc Sidi Bachir, ça c'est la mosquée de Sidi Bachir, ça c'est la mosquée de Sidi Saïd. Ce sont des, des, des monuments en fait très connus en Inde, souvent, mais les gens parfois ont tendance d'oublier qui était leur bâtisseur et de quelles origines ils avaient. Et dans ces, ces, ces monuments, souvent on trouve leurs tombeaux avec les pierres tombales, ou on trouve aussi parfois, par exemple, des inscriptions. Là, ce sont des espèces d'égo-documents de, de quand même. Par exemple, ça, c'est une inscription laissée par un de ces Africains venu de l'Éthiopie, qui est devenu un grand seigneur de guerre dans l'Inde occidental pendant à peu près 30 ans. Il s'appelle donc Malik Amber. Et donc, lui, il a laissé toute une série d'inscriptions dans différentes forteresses où il a été euh, donc impliqué, soit en tant que, parce que c'était sous son contrôle, et soit parce que c'était quelque chose où c'était lié avec, avec les membres de sa, de sa famille, et ainsi de suite. Alors, comme vous, vous savez sans doute, en fait, il y a tout un courant euh, qui, depuis un certain temps, est très important en Inde, euh, portant sur euh, justement ces gens, disons, euh, qui, qui sont des, entre guillemets, disons, des opprimés. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose que normalement on appelle euh, donc les études subalternes, euh, subaltern studies. Et alors, on a, on a euh, le droit de poser la question, est-ce que, par exemple, si on parle des subalternes en Inde, faut-il pas aussi parler de ces esclaves Est-ce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des études subalternes Alors, euh, la réalité, c'est qu'en fait, les gens qui, qui font partie de ce mouvement des études subalternes ne sont jamais intéressés à ce genre de sujet. En fait, pour eux, ça reste en dehors de leur conception parce que eux, ils s'intéressent essentiellement à d'autres types de c'est-à-dire soit les paysans, soit euh, les ouvriers, euh, et surtout à l'époque coloniale, c'est-à-dire à, à l'époque britannique. Donc, le problème avec nos Africains euh, comme Malikambar ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a trois, au moins trois problèmes. Premièrement, chronologiquement, ils ne rentrent pas dans ce qui est normalement considéré comme les études subalternes. Il y a un deuxième problème, c'est-à-dire que il ne rentre pas dans les, les catégories, comme j'ai dit, de profession, comme paysan ou, euh, ou, ou ouvrier, euh, que normalement est traité. Et puis, il y a le troisième problème, c'est-à-dire, euh, le, le vrai problème qui se pose, c'est-à-dire, quelqu'un qui est venu comme esclave et puis devient seigneur de guerre, est-ce qu'on peut vraiment parler de lui en tant que subaltern Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un quelqu de plus compliqué, en fin de compte, euh, que ça euh, alors donc euh, ça c'est euh, une chose mais il y a aussi quelque chose d'autre qui a été souvent, souvent euh, donc noté et là euh, je, euh, je prends ici un des articles en français qui ont vraiment donné une espèce de vue d'ensemble sur cette question des études subalternes. Et euh, dans, ces, dans ces, euh, cette tendance-là, en fait, on n'a jamais voulu euh, vraiment euh, utiliser en réalité les égaux documents des subalternes. Hein en fait, euh, c'était toujours cette tendance de euh, faire ce qu'on disait, euh, Jacques Pouchoudas ici décrit comme euh, lisant rebours, against the grain, à contre fil les documents. Donc, en fait, cette tendance, méthodologiquement, ce qu'on favorise comme point de vue, c'est de prendre les documents donc, issus des classes dominantes et puis les lire donc, à rebours ou à contrefils plutôt que chercher des expressions venant euh, de ces subalternes-mêmes, ou par exemple ces, ces esclaves ou des, des gens comme ça, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on trouvait euh, très intéressant parce qu'on euh, avait une idée qui était euh, de, euh, une espèce de notion de traduction euh, par des règles plus ou moins structuralistes d'un discours dominant en discours subalterne. Hein. Et puis, il y a aussi eu euh, quelque chose qui a encore fait plus de confusion, c'est-à-dire un débat euh, portant sur la question sur euh, les subalternes peuvent-ils ou peuvent-elles parler. Hein. Et là, euh, en fait, c'était pour dire plus ou moins que c'était inutile même de chercher ces espèces d'égo-documents parce que les subalternes ne pouvaient pas parler. Euh, en fait, c'est une question qui, d'ailleurs, il faut dire qu'elle est assez mal posée parce que euh, si on regarde le vrai contenu de la question, ce n'est pas s'ils si peuvent parler, mais si les autres peuvent les entendre C'est en fait là la question. Hein? De les entendre, les comprendre. Tandis que la question est posée comme si ils sont des muets, hein? ils ne sont pas capables de parler. Tandis que la réalité, c'est que bon, les gens sont toujours capables de parler plus ou moins. Alors donc cette question est, est ce qui a fait une espèce de division dans les études subalternes. D'un côté, donc on a des gens qui continuent à chercher, euh, de, comme par exemple euh, l'historien à gauche Schmidt-Schorkar, qui faisait partie de ces études subalternes, mais qui, qui a, a, a pris ses distances contre cette tendance de dire que en fait les subalternes ne pouvaient pas parler, inutile de garder inutile de chercher leur voix parce qu'en euh, en fait on ne peut jamais trouver leur voix, on ne peut jamais trouver leur point de vue. Euh, C'est impossible parce qu'en euh, au fait aussi il y, a, euh, il y a une espèce de, de, de raisonnement un peu circulaire, c'est-à-dire si on peut les entendre, ça veut dire qu'ils ne sont pas des subalternes. Hein Donc du coup, euh, encore une fois, inutile de chercher leur point de vue et, 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 et euh, leur voix. C'est une question qui finalement a même été donc directement abordée par un certain nombre de spécialistes de l'esclavage dans l'Océan Indien. Par exemple, voici un article écrit par, par deux historiens, un de mes, mes collègues à Los Angeles, Edward Alpers, grand spécialiste de l'esclavage euh, en Océan Indien et en Afrique orientale. Et alors, donc, là, il, 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 il revient sur cette question et il dit que euh, plusieurs personnes, et Yves Trout Powell, euh, autre historienne américaine, a récemment réitéré le défi euh, posé par euh, Gayatrice Pivak, aux spécialistes sociaux d'identifier les voix pour dire que, bon, bien sûr, les subalternes, et donc, a fortiori, les esclaves ne pouvaient pas parler. Et puis il dit que pour lui, pour ces deux auteurs, Matthew Hopper aussi, euh, il dit que même s'il si, euh, est clair que l'indignation morale des interlocuteurs européens face à la traite et à l'esclavage, influencer leur compréhension des déclarations, il n'est pas possible de mettre en cause la véracité de ces témoignages de manière sommaire. Ce sont des témoignages qui viennent donc souvent dans les archives des Européens, mais euh, bien que certaines phrases et sentiments reflètent peut-être plus les attitudes de ces Européens que celles des Africains libérés, il s'agit en fin de compte des sources dont nous disposons et qu'ils nous euh, euh, devons exploiter au mieux. Et surtout, quels que soient les, ses défauts inhérents, cette combinaison euh, de différentes sources nous permet d'approcher au plus près l'expérience vécue de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants africains. Donc, en fait, lui, il, il, il nous propose de revenir sur cette idée que, bien sûr... Que, euh, on peut, euh, euh, si euh, on n'a pas d'autres euh, possibilités, euh, revenir sur cette idée de lire les documents euh, donc émanant des élites à contrefile, mais si jamais on peut trouver ce genre de documents dans les archives, il faut les utiliser. Et là, je, je trouve qu'il rejoint en fait, un point, une, une position assez classique, qui est la, la position donc, définie par Ginsburg dans, dans son livre sur, sur Meunier Menocchio, dans lequel en fait, Ginsburg a, a affirmé que la réalité, c'est que même si Menocchio, c'était quelqu'un qui appartenait aux, euh, aux classes populaires, euh, même si son témoignage nous vient par l'Inquisition, hein, parce que c'est euh, effectivement parce qu'il est prisonnier de l'Inquisition qu'on a ce qu'on a, mais en fin de compte, ce n'est pas comme si on peut dire que c'est la voix de l'Inquisiteur et ce n'est pas du tout le point de vue de, de Menocchio qui s'exprime. Et alors donc, je, je, je pense qu'ici, euh, Alpers revient euh, et, et reprend un peu ce genre de, de, de position euh, pour dire il faut en fait euh, euh, revenir sur ces matériaux et sur ce genre de, de textes plutôt que baisser les bras et dire non, des subalternes et les esclaves ne peuvent jamais parler, inutile de regarder, inutile de chercher des documents euh, exprimant leur, leur point de vue. Et alors, donc, là, euh, je reviens euh, brièvement sur le fait qu'il y a donc, des sources qui ont été relativement peu exploitées dans le cadre de l'Océan Indien, et qui sont les documents de l'Inquisition, justement. Donc, euh, je vous ai parlé de ces, de ces matériaux, par exemple, les monuments, les inscriptions, euh, les, euh, etc., etc. Mais en fait, il y a aussi pas beaucoup, mais quelques textes venant de l'Inquisition portugaise où en fait, les gens qui sont euh, au centre de l'enquête, euh, ce sont justement euh, des esclaves et normalement des esclaves éthiopiens. Hein. Euh, euh, en fait, le mot qu'on utilise en, en portugais, c'est donc abishin, hein, qui est plus ou moins le, exactement le mot qu'on utilise en arabe et en persan, c'est-à-dire habishi", hein, abishin, c'est abyssinien. Hein. Voilà, donc là vous aviez deux cas. Euh, il y a un cas qui vient des années 1560. Et puis, vous avez l'autre cas qui est de la fin du XVIe siècle, qui est le cas de quelqu'un qui s'appelle Gabriel. Et en fait, il avait apparemment plusieurs noms. Donc, il s'appelait Gabriel à un moment donné. Puis, il s'appelait aussi, il dit Sidi Rehemi, mais c'est probablement Sidi Rahim. Et puis, parfois, il s'appelle aussi, apparemment, il a un autre nom musulman, Ali Hande. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui a été pris par l'inquisition portugaise parce qu'à un moment donné, il était chrétien, puis il est devenu musulman. Et il a pris la fuite des, des comptoirs portugais de la côte occidentale de l'Inde. Il est rentré dans le service des rois musulmans justement les mêmes rois qui étaient les employeurs des gens comme Ambar Et puis, à un moment donné, à cause d'une fille dont il est tombé amoureux, il a voulu revenir au comptoir portugais. Et là, il a été pris, il a été donc maltraité par l'Inquisition, justement parce qu'il est considéré comme un apostat. C'est quelqu'un qui était chrétien, devenu musulman, et puis revenu chez les chrétiens. C'est un, un, un document qui a été traité justement par un des élèves de Ginzburg, l'historien italien Giuseppe Marcocci, dans cet article, ici vous voyez en italien, sur les, les vies parallèles des esclaves abyssiniens en Inde au XVIe siècle. Donc, il a, il a justement regardé d'assez près ce document et les choses autour. Et d'ailleurs, il y a toute une série de, de choses qu'on retrouve dedans qui ne sont pas inintéressantes, Uh, par exemple, euh, une des choses qu'il dit, Gabriel, quand il est examiné par les inquisiteurs, c'est qu'il dit qu'il est « filio de pays mais de caste judéos falachas, qui vivent dans une serre affaçada du preste ». C'est-à-dire qu'il est le fils des, des, des parents abyssins, mais de, euh, de, de la caste des juifs falachas, hmm? uh, euh, qui sont des gens que, donc, qui, qui, qui habitent dans des montagnes assez loin de preste, c'est le prêtre Jean. Donc, en fait, ce n'est pas du tout le centre de l'Éthiopie, mais, mais, mais une région assez lointaine. Et puis, il dit, le euh, de deuxième passage, euh, que lui, quand il était assez jeune, de Muitopo-Kaïdad, il était donc volé de sa propre terre par certains autres Abyssiniens euh, chrétiens dont il a oublié les noms. Hein, et il était par la suite vendu dans la ville d'Arabie, euh, en fait, c'est ce pas précisé effectivement quelle ville c'était, euh, sur les bords de la mer, donc de la mer Rouge, à un, un musulman dont euh, il a aussi oublié le nom. Donc, par la suite, il va euh, passer par un autre musulman qui s'appelle Djame, hein, et puis il euh, va arriver dans la ville de Chaul en Inde occidentale. Hein, et là, il passe par les mains d'un autre musulman qui s'appelle Moula Mohamed, et donc on continue. Il y a toute une série d'autres personnes par lesquelles il va il va passer finalement pour prendre la fuite de Chaul pour aller à Ahmadnagar et finalement donc pour revenir comme il fait à Chaul où il est fait prisonnier. Il est donc par la suite amené à Goa. On ne connaît pas la fin de l'histoire parce qu'on ne sait pas si il a été quelle était la punition qu'il a subi à la fin de, de la chose, mais euh, c'est assez intéressant pour suivre le parcours de, de, de quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je, je trouve que c'est probablement la seule fois que j'ai vu le mot falacha dans un document portugais du XVIe siècle. Donc, C'est un, un mot d'ailleurs assez courant aujourd'hui, mais, mais à l'époque ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait dans cette documentation, car, car les Portugais n'avaient pas beaucoup de contact avec ces communautés, effectivement, en, en Éthiopie. Donc là vous voyez euh, un peu la conclusion de, 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 de Marcochi, qui nous dit effectivement qu'il était pas seulement abyssinien mais apostat et donc c'est à cause de ça qu'il a, il a attiré l'attention de, de l'Inquisition. Mais malheureusement comme l'Inquisition de Goa n'est pas très bien Conservé. les documents ont été détruits plus ou moins, donc en fait, ce qu'on a, c'est les quelques documents qui ont été transférés à Lisbonne. Donc du coup, on n'a pas énormément de cas, mais on a un certain nombre de ces cas, néanmoins, qui seraient quelque chose à rajouter aux autres sources. Et comme ce sont des confessions, même si ce sont des confessions qui ont été prises sous la violence de l'Inquisition, ils sont néanmoins un certain type d'égo-documents, ces égo-documents de type involontaire plutôt que volontaire. On avait fait cette distinction tout à fait au départ, mais ça, ça rentre néanmoins là-dedans. Et je pense que l'historien peut, peut, à son péril, euh, faire comme si ce genre de matériaux n'existe pas pour tourner le dos et, et faire comme s'il ne faut simplement utiliser que les sources venant, par exemple, des chroniqueurs portugais ou, ou, ou autre chose. Alors là, je passe à, à un autre euh, développement, mais vous allez voir tout de suite la, le rapport entre les deux. Parce que là, effectivement, quand on parle de ces esclaves, de ces gens qui appartiennent à, à, à des groupes donc, qui sont éloignés de pouvoir ou avec un, euh, une situation justement subalterne, ça, on est dans un cadre qui est des distinctions entre groupes sociaux, etc., mais en fait, il y a des parallélismes assez forts avec d'autres discussions qu'on a eues, justement, portant sur l'époque moderne, où le centre, c'est en fait le problème de genre. Alors, euh, en fait, justement, comme on avait fait avec ces gens, la question a pu se poser, est-ce que les femmes, par exemple, à l'époque moderne, est-ce qu'elles avaient une voix Est-ce qu'elles avaient le droit de s'exprimer ou non Est-ce qu'on peut entendre leur voix Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec Il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Mais en fait, pour, pour, normalement, pour le développement de ce genre d'études, il y a un article qu'on considère comme un article central dans l'affaire, qui est l'article de John Kelly Gadol, « women have a renaissance » Est-ce que les femmes ont eu une renaissance Donc, l'idée étant, le, le cible ici, c'est bien sûr Burkhardt. Donc, parce que dans le cadre de Burkhardt, en fait, tous les acteurs les plus importants sont les hommes. Et c'est comme si la, la Renaissance, c'est quelque chose où, à la fois, les acteurs et, en fait, les, les personnages qui ont vécu, en quelque sorte, la Renaissance, ils sont tous, normalement, tous des hommes. Donc, la question qui a été posée par John Kelly dans cet, dans cet article, c'est de savoir, bon, si on regarde ça d'un point de vue des femmes, est-ce que, est-ce qu'en fait, il faut même parler d'une renaissance Est-ce que c'est même utile d'avoir euh, le mot « renaissance » dans une périodisation Et alors là, en fait, son idée, qui est un, une idée assez provocatrice, il y a des, des problèmes, mais euh, en fait, ce qu'elle a proposé en tant que solution dans cet article, c'est de dire normalement, on pense que, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a eu donc beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de l'essor d'un certain type de subjectivité. L'individu s'affirme de plus en plus. Et alors là, elle dit que si on regarde du point de vue des femmes, c'est exactement l'opposé. Donc pour elle, et ça c'est son point de vue assez euh, provocateur, en fait le Moyen-Âge était beaucoup mieux pour les femmes. C'est ce qu'elle a proposé. Donc, pour elle, au Moyen Âge, en fait, les femmes étaient plus libres. Les femmes avaient plus la possibilité de devenir des mécènes. Les femmes avaient beaucoup plus de ressources. Elles avaient beaucoup plus de pouvoir économique et ainsi de suite. Donc, c'est un peu simpliste, si vous voulez. Mais néanmoins, c'était une provocation. Et à partir de ce moment-là, comme vous voyez de cet article écrit par par trois auteurs, dont notre, notre collègue, la grande spécialiste d'Italie, Christian Clapiche. Alors, donc, là, on revient sur ça pour dire, bon, 30 ans après ou 40 ans après, est-ce que cet article reste intéressant Est-ce qu'il y a un débat vraiment toujours à, à, à faire à partir de ça D'ailleurs, il y a aussi d'autres, comme par exemple Mary Wiesner-Hanks, qui est grande spécialiste de, de, de l'Allemagne à l'époque moderne. Elle aussi, elle est, elle est revenue... Vous voyez qu'elle a, elle a changé un peu le titre de John Kelly. Donc, euh, est pas, est ce n'est pas est-ce que les femmes avaient une renaissance ou est-ce qu'elles avaient besoin d'une renaissance. Mm. C'est légèrement différent. Et donc, elle, elle euh, essaie dans cet, dans, cet essai de, dans cet article de, de démontrer euh, quelle... Euh, Comment, des choses qu'il faut retenir ou de ne pas retenir des propos de John Kelly dans, dans, dans cette affaire. À partir de ça, en fait, on a une espèce d'énorme production, surtout dans le monde anglo-saxon. Il y a eu, je pense que le point de départ de Kelly a donné la possibilité d'une production assez importante, justement, portant sur cette question de la voix des femmes, à l'époque de la Renaissance et à l'époque moderne plus généralement. Là, je vous cite trois, trois cas, trois, trois livres assez, assez intéressants. Au milieu, un livre qui, qui, qui reste pour moi assez complexe, je, me, je ressens un sentiment un peu ambigu envers ce livre, c'est « Sur les femmes morisques ». Donc l'idée étant de regarder dans les archives de l'Inquisition essentiellement pour voir comment ces femmes, donc ces femmes qui étaient des femmes appartenant à un milieu musulman et qui se sont restées en Espagne après l'expulsion, qui sont donc devenues ce qu'on appelle les moriscos, qui sont restées pendant tout le XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle, parfois comme des crypto-musulmans, et puis il y a eu une autre vague de, de, de violences de suppression au début du XVIIe siècle. Euh, en fait, la question de savoir si on peut en quelque sorte récupérer leur point de vue, leur voix. Euh, la même façon, euh, par exemple, là vous aviez euh, l'autre livre. Euh, Women uh, in and the Inquisition, toujours portant sur le monde espagnol, mais là, c'est l'Espagne, mais aussi l'Amérique espagnole. On a, on, a pris, on a pris les deux. Et puis, on a aussi uh, d'autres uh, ouvrages collectifs uh, qui uh, sont en train de regarder si on peut récupérer justement la voix uh, de ces femmes, soit dans uh, les documents comme les documents de l'Inquisition, mais soit aussi dans d'autres contextes. Bon. Bien sûr, il y a uh, des cas assez connus, et des, des femmes assez célèbres à l'époque moderne et, et c'est normal de trouver euh, une expression de, de, de leur roi, euh, même si ce pas euh, forcément les expressions qu'on on, on attend. Donc, par exemple, si vous prenez quelqu'un comme euh, Sor Juana Inés de la Cruz, personnage très célèbre de la littérature espagnole, femme euh, mexicaine euh, qui, euh, donc, entre, qui, 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 qui a vécu pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Elle est donc fille illégitime, mais néanmoins, avec son talent littéraire, elle, devient, elle passe d'une petite ville de province à la ville de Mexico, et puis elle devient quelqu'un d'assez célèbre pendant son vivant pour ses poèmes, pour les pièces de théâtre, et ainsi de suite qu'elle a, qu a écrites. Et alors, il y a aussi des documents qu'on trouve portant sur elle qui sont assez intéressants. Par exemple, cette lettre qui a été publié un peu contre son gré, euh, qui est une espèce de débat entre elle et, euh, et euh, quelqu'un qui en fait qui se cache derrière un, un pseudonyme, hein, euh, Sor Filote de la Cruz, Fil, de la Cruz, hein. et Là, vous aviez un document euh, d'archives où elle rentre, euh, en fait, elle prend ses ordres. En fait, c'est un document intéressant parce qu'elle a signé euh, en utilisant son sang. Hein, donc. Euh, vous voyez les taches de sang qui sont sur le document. Mais alors, même quelqu'un comme ça, très connu, très connu par les littéraires, on peut avoir des surprises. Par exemple, un des rares documents qu'on trouve d'elle, qui a été publié très récemment, il y a à peu près 20 ans, je crois, c'est une lettre qu'elle a écrite à son confesseur, un jésuite, en 1681. Et c'est une, une lettre assez violente, il faut le dire où elle s'exprime contre ce qu'elle trouve est l'injustice de son confesseur. Alors, donc, voilà la traduction en français. C'est une lettre, bien sûr, écrite en question. Donc, elle dit, « Depuis fort longtemps et de divers côtés, j'entends dire que dans les conversations de votre révérence, la seule personne qui passe pour répréhensible, c'est moi, que votre acrimonie censure mes actions jusqu'à les traiter de scandale public ou autres qualifications non moins horribles. Ma conscience aurait pu m'inciter à me défendre, car je ne suis pas entièrement propriétaire de mon crédit, et ainsi de suite. Et puis elle continue, elle dit à son confesseur La cause de votre colère, mon père très aimé, n'est autre que ces maudits poèmes que le ciel, à l'encontre de votre volonté, m'a donné le talent de composer. Pourtant, j'ai tout fait pour échapper à cet office. J'ai tenté le plus possible de m'en dispenser, donc j'y trouvasse un motif de fierté ni de honte, car Rimet a toujours été, à mes yeux, chose indifférente, et ainsi de suite. Mais donc, elle dit, bon, elle l'a fait, elle a écrit ses textes, et donc, le, 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 le jésuite est très, très agité à cause de ça. Pourquoi donc ce déplaisir de votre révérence Pourquoi dites-vous que je, si vous aviez su que je me mettrais à écrire des vers, vous m'auriez marié au lieu de me mettre au couvent Eh bien, Père très aimant, que je te contredis, contrainte et forcée, plein de honte, et en des termes que n'aurais pas dû franchir mes lèvres, quelle autorité directe avait votre révérence pour disposer de ma personne et de lire l'arbitre que Dieu m'a concédé. Vous n'avez que celle que mon affection vous a donnée et vous donnera toujours. Serais-je donc hérétique Et si je l'étais, devrais-je parvenir de force à la sainteté ?» Et ainsi de suite. Donc, elle conclut, hein, « N'est-il pas inévitable, mon Père, que cela me fasse de la peine venant d'une personne que j'aime avec tant de vénération et que je vénère et estime avec tant d'amour ?» Donc finalement, ma seule intention est de vous supplier, mon Père, s'il ne vous plaît pas de m'accorder votre faveur, de ne plus euh, vous souvenir de moi, si ce n'est que euh, pour me recommander à Dieu dans vos prières. Et voilà, donc écrit du convent de Saint-Jérôme de Mexico. C'est un, une lettre qui est restée donc, confidentielle pendant à peu près trois siècles. Et, et donc maintenant, on voit cette espèce de, de, de conflit de cette femme censée être nonne, Uh, mais uh, bien sûr qui a, qui a son point de vue et qu'elle qu exprime assez fortement uh, à l'intérieur uh, toujours de ces rapports de force qu'on a dans l'Église à l'époque. Donc là, vous voyez que c'est quand même intéressant, ce n'est pas tout à fait une surprise parce qu'elle exprime des idées un peu semblables parfois dans ses poèmes et même dans ses pièces de théâtre. Mais de l'entendre comme ça, dans une... de sa voix, d'une façon assez directe et en répondant à quelqu'un de la hiérarchie de l'Église, ça vaut quelque chose comme l'expression d'un point de vue. Et donc, même ces, ces gens-là, et c'est certainement pas le cas, qu'on ne peut pas traiter euh, Sor Juana comme un subalterne, une subalterne, exactement, hein, parce qu'elle appartient à, à une couche sociale qui est un peu plus compliquée que ça, même si elle était fille illégitime. Mais euh, même ces, ces lettres venant des, des, des femmes appartenant à des classes aisées, sont souvent assez intéressantes et plus compliquées qu'on peut soupçonner de, de, de point de départ. Donc, bien sûr, on a, comme vous voyez ici, des lettres publiées déjà au XVIe siècle. Ce sont des lettres qui sont un peu des lettres exemplaires qu'on publie, donc, on, pour, pour comme exemple en fait de, de l'art épistolaire. Mais il y a d'autres qui sont restés confidentielles, qui sont restées dans les archives. Et maintenant, on a de plus en plus de, de travaux, euh, notamment euh, en Italie, euh, les travaux de Gabriel Lazzari, euh, en particulier sur l'écriture épistolaire euh, féminine, hein, et euh, aussi euh, ces, ces, ces collections de ce genre. Je, je vais juste mentionner un cas, euh, qui est un cas assez amusant, assez euh, curieux, qui est donc de femmes d'élite. Hein, qui appartient à une grande famille, c'est Costanta Colonna. C'est la fille de, de Marc-Antonio Colonna qui est considérée comme, plus ou moins comme l'héros, ou un des héros de, de la bataille de l'Éponte. Il y a même une, une rue aujourd'hui à Rome qui porte son nom de Marc-Antonio Colonna. Mais elle, en fait, elle est surtout connue par les Historiens parce qu'elle était plus ou moins la patronne de Caravaggio. Donc, elle était la protectrice de Carvalho, la patronne, mais, euh, en fait, elle a eu, apparemment, beaucoup de difficultés pendant, pendant sa vie, parce qu'elle s'est mariée, elle est rentrée dans une grande famille, la famille des Sforza, et, en rentrant dedans, en fait, elle avait l'impression d'être complètement euh, contrôlée et opprimée par sa belle famille, et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit en regardant, justement, ces lettres non publiées. Donc, voilà quelques exemples. Il y a des lettres assez compliquées parce qu'il y a des lettres dans lesquelles, euh, en fait, euh, elle signe, mais c'est manifestement écrit par un script. Puis il y a des lettres qui sont des lettres autographes. Et dans un certain nombre de, 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 de lettres, par exemple, si vous regardez la lettre à, gauche, à droite, ce qu'elle dit dedans, c'est en fait c'est une espèce de deuxième feuille où elle dit ce que j'ai dit dans la lettre c'est complètement faux et euh, en fait, ce qui est écrit, c'est totalement faux, c'est quelque... ce qu'on m'a obligé d'écrire, et, et donc il ne faut absolument pas croire à ce qu'on trouve dans cette autre partie, et en réalité, je suis assez euh, malheureuse et misérable dans cette maison, etc. En gros, en fait, on peut suivre euh, le développement de ces, de ces euh, matériaux, de ces, de ces lettres, euh, parce qu'en en fait, il y a un archive qui va suivre plus ou moins tout, toute sa vie et sa vie se divise en deux parties euh, avant la mort de son mari et après et en fait c'est après la mort de son mari qu'elle en fait elle devient beaucoup plus euh, à l'aise et c'est à ce moment là qu'elle en fait elle va établir son, son rapport avec avec Carvaggio. Euh, et euh, donc c'est ça c'est aussi c'est quelque chose où on peut trouver une espèce de voie euh, un point de vue, une un série d'égaux documents assez intéressants, assez compliqués, mais qu'il faut lire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de, de... Donc si, par exemple, on n'avait que ces matériaux euh, plus ou moins censurés, hein, qui sont les lettres, par exemple, comme la lettre à, à gauche, on aurait un, un certain point de vue, mais si on commence à regarder le corpus tout entier, on a, on a un point de vue euh, assez, assez différent. Donc finalement, je viens à un cas qui reste quand même un cas assez particulier, assez intéressant pour tout ce qui est cette, cette histoire d'écriture des femmes à l'époque moderne, les, les documents. C'est un cas qui est très, très connu, mais je vais juste revenir sur certains aspects de ce, de, de, de ce texte-là. C'est les mémoires, comme vous voyez ici, d'une femme juive d'Hambourg, donc, qui a vécu pendant la deuxième moitié du XVIIe le début du XVIIIe. Là, vous aviez une, une traduction partielle en français qui a été faite par Leon Polyakov. Ça, c'est une traduction en allemand. Le texte original, donc, là, vous voyez, est en yiddish, donc, mais écrit en écriture hébreu. Là, vous, vous aviez euh, la page de, 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 de début et la page de la fin. Hein. Donc, euh, c'est un texte qui a été gardé euh, dans sa famille, qui a été découvert à la fin du XIXe siècle, et puis est devenu euh, un, un texte assez, assez connu. Donc, c'est euh, l'auteur qu'on appelait là un peu, euh, c'est un, un, un malentendu, Gluckel Hamel. En fait, elle n'était pas de Hamel, elle était de Hambourg. Et donc, euh, voilà un peu euh, sa vie. Et, et en fait, normalement, elle devrait, la seule fois qu'elle signe son nom tout entier, c'est Glickelbaz Yudalib. Et donc, elle a, elle a vécu entre 1745 et 1724. Elle est née à, à Hambourg. Elle est la fille d'un marchand juif ashkenaz. Déjà intéressant parce que Hamburg, à l'époque, en fait, les grands marchands d'Hambourg sont des séfarades à l'époque. Hein, tandis qu'elle elle appartient à cet autre groupe. Euh, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans euh, avec, justement, quelqu'un de Hamel, de, de Hayim ben Yosef. Euh, ils ont 14 enfants ensemble, dont la plupart ont survécu. Ça, c'est aussi extraordinaire. Elle a marié 12 de ses 14 enfants dans des familles assez importantes. Donc, en fait, elle a toute une descendance par, par la suite. Euh, puis, euh, donc, il y a des, des moments dans sa vie qu'elle raconte. Elle raconte, par exemple, les guerres avec le, le, le roi de Suède. Euh, qui, qui a quand même eu euh, un effet important dans cette, cette région. Et puis, elle raconte aussi, je vais revenir brièvement sur ça, euh, le cas de, de, de sa petite fille dans les années 1660. Puis, son mari va, va mourir en 1689 suite à un accident à la maison. Et elle va se, se remarier, et cette fois-ci, à quelqu'un, un grand marchand de Metz. Donc, elle va se déplacer à Metz. Et puis, là... Euh, euh, malheureusement, cette deuxième mari n'est pas très doué pour, pour le commerce. Euh, il va faire faillite en 1702. Euh, puis, il va continuer à vivre pendant dix ans dans un état plutôt misérable. Et puis, après sa mort en 1712, pendant douze ans, elle est plus ou moins dans la maison de ses enfants et elle est soutenue donc, par ses enfants. Et puis, donc, elle a écrit... Euh, périodiquement ce texte c'est pas un texte qui va couvrir toute sa vie mais une grande partie effectivement de sa vie donc vous voyez quelqu'un qui est basé à Hambourg mais qui finalement va terminer sa vie ici à Metz mais qui a aussi pas mal voyagé euh, dans euh, l'Europe du Nord et aussi dans le, le Saint Empire et euh, en Allemagne donc euh, c'est un texte qui est assez assez euh, intéressant euh, Là, vous voyez un, un compte-rendu de, de la traduction de Polyakov qui nous dit euh, qu'elle était une mère de famille juive. Euh, sur ses vieux jours, elle écrivit ses mémoires pour l'édification des siens. Hein donc, euh, ce que euh, l'auteur de ce compte-rendu nous dit, c'est que les mémoires de Gluckel sont, sont dépourvues de toute prétention littéraire. Euh, la préoccupation majeure de l'auteur est, semble-t-il, de montrer quelles furent les difficultés et les joies d'une vie conduite par les voies impénétrable de la providence divine. Donc c'est un, une juive très croyante, euh, d'ailleurs qui connaît assez bien la culture traditionnelle euh, des, 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 des juifs. Et puis donc euh, c'est euh, normal que ça soit euh, un texte qui, qui est intéressé euh, des spécialistes de l'époque et notamment de, euh, euh, aussi de l'histoire des, des femmes à l'époque. Donc par exemple, euh, un des chapitres de ce livre de Natalie Davis, Venant de Margins qui a été traduit avec cet autre titre, juive, catholique, protestante. Donc, des trois, la juive en question, c'est Glicke. Et alors donc, on a essayé d'analyser le point de vue de ces, de ces femmes assez, assez différentes, habitant plus ou moins à la, à la même époque. Là, vous voyez plus ou moins des, des, des morceaux de ce texte. Elle dit :« Je commence à écrire. » Allons à 5451, après la création du monde, dans ma grande douleur et le cœur lourd. Donc, vous voyez, c'est après la mort de son mari. Donc, pour donner des leçons mes enfants, j'ai décidé d'écrire ce livre « Après la mort de votre Saint-Père » pour soulager un peu mon âme lorsque des pensées mélancoliques me viennent et que les soucis m'oppressent. Donc, euh, voilà la, la, la raison donnée. C'est censé être pas un document public, mais un document pour la consommation de la, de la famille, de ses enfants. Hum? Et, mais finalement, il y a pas mal de choses euh, dedans, parfois de l'humour, euh, parfois des, euh, des remarques assez intéressantes. Par exemple, ici, euh, les remarques portant sur sa petite fille, son mouvement où elle, fait, elle nous, nous fait entendre que quand ce, ce, ce mouvement, donc Saptasfi était euh, quelqu'un qui s'est déclaré messie euh, à Smyr, euh, dans l'Empire ottoman, et donc euh, il y avait des bruits qui couraient dans toutes les communautés de l'Europe que les messie étaient venus. Hein, mais euh, là, elle dit qu'effectivement, euh, c'est les séfarades, que, et les portugais, comme elle, elle dit, qui était beaucoup plus enthousiaste hein, et qui chantait, qui dansait, qui croyait vraiment que c'était cette espèce de fin joyeuse qui était arrivée. Il y avait quelques, quelques Ashkenaz, comme son beau-père, qui étaient aussi dupes. Hein. Donc il quitta Ameln, abandonna sa maison et tous ses meubles et alla vivre à Hildesheim. Donc il attendait ça, mais finalement, il, allait, il pensait aller directement d'Hambourg en Terre Sainte, mais finalement, ces tonneaux sont restés plus de l'année dans ma maison. Finalement, mes beaux-parents se sont dit que le, la viande et les autres aliments allaient pourrir. Donc, on a décidé que le Messie était. En fait, il fallait attendre encore un peu. Et euh, donc, du coup, on a, on a abandonné euh, cette idée. Donc, euh, il y a aussi ces espèces de petites piqûres euh, envers d'autres, même des membres de sa famille, mais parfois aussi d'autres. Communauté. Et là, par exemple, encore une fois, euh, réflexion sur la faillite de son deuxième mari, euh, qui, euh, elle dit, était un, un homme euh, très remarquable, etc. Mais manifestement, elle laisse entendre que c'était quelqu'un qui était totalement incompétent, euh, parce qu'il il il prenait sur lui des dettes des autres, et il n'était pas capable de régler euh, ses affaires, et, etc. Donc, on a son point de vue d'une femme d'affaires. Et euh, donc de, de quelqu'un qui qui, qui s'y connaît assez bien dans le commerce, qui a son, son point de vue, elle est manifestement une femme lettrée, euh, elle, elle appartient à un milieu assez assez euh, intéressant. Et en accumulant donc du coup tous ces matériaux, euh, on a, euh, si vous voulez, euh, une, une autre une autre réponse à la question de John Kelly. Parce que c'est pas aussi simple que ça que de dire que les femmes à l'époque médiévale étaient euh, au Moyen-Âge, étaient beaucoup plus libres, avaient beaucoup plus de pouvoir, et les femmes, donc euh, à l'époque moderne, en Europe en tout cas, étaient passées... Euh, euh, donc, C'était un peu le contraire de l'histoire des femmes et de l'histoire des hommes, comme, comme elle a voulu soutenir. Et euh, donc, on peut continuer, comme on fait, même aujourd'hui, à accumuler euh, ces matériaux. Euh, là, voilà un dernier exemple, euh, qui est plus ou moins exactement contemporain de, de Glickel. Ça, c'est une femme euh, hollandaise vivant dans la, la, la frisland et, et elle, elle est sage-femme. Donc, c'est Katharina Schrader, Schrader, en fait. Euh, donc, euh, elle était euh, sage-femme et elle a donc tenu ce euh, memory book hein, dans, dans lequel elle parle, hein, justement, de toutes ses activités. Euh, c'est assez laconique, elle ne elle s'exprime pas beaucoup on détaille sur ses émotions, etc. Mais on a une vision de ses activités professionnelles, comment elle a fonctionné, les rapports qu'elle avait avec la plupart des familles de la ville où elle était, et ainsi de suite. Donc, on peut, on peut finalement accumuler ces matériaux pour arriver à la conclusion qu'en en fin de compte, il n'y a pas que les élites qui parlent, il n'y a pas que les hommes qui parlent, Uh, en fait, si on, on prête suffisamment attention, on a en réalité une diversité de voix, une diversité de, documents venant uh, des uh, horizons assez différents. Et uh, donc, uh, il, faut, il suffit uh, de, uh, que l'historien ne soit pas paresseux uh, pour dire que, uh, il, que les documents d'élite ont une bonne traduction. En lisant à uh, rebours, ça suffit pour nous, en fait, il faut toujours mettre les mains dans la pâte et aller chercher dans les archives là où il y a parfois des documents assez inattendus. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.